0: Willkommen zur neuesten Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Heute geht es mal wieder um ein ganz großes Thema. Wie ihr wisst, müssen wir einiges tun, damit wir die komplette Weltbevölkerung klimagerecht ernähren können. Und in diesem Bereich sind alternative Proteinquellen extremst wichtig. Und darüber möchte ich heute mit Fabio Ziemsen sprechen. Fabio ist nicht nur Partner einer Investmentfirma, die in Food-Startups investiert, sondern er ist auch Vorsitzender von BALPRO, einem Verband für alternative Proteinquellen und er ist Speaker, er ist Innovator, er ist jemand, der sich wie kaum ein anderer seit über zehn Jahren mit Innovationen im Food-Bereich beschäftigt und deswegen freue ich mich mit ihm über das Thema alternative Proteinquellen und Food-Innovationen heute sprechen zu dürfen. Es wird spannend, also bleibt unbedingt dran. Ja, ich freue mich jetzt sehr, Fabio Thiemsen zu meinem Podcast Geschmackssache hier begrüßen zu dürfen. Fabio, schön, dass du da bist. Ja, vielen lieben Dank, Jörn. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch dabei zu sein. Ja Fabio, wir kennen uns ja schon mittlerweile jetzt seit gut neun Jahren. Ähm, als ich ganz frisch mit Try Foods gestartet bin, hast du mit deinem E-Food-Blog damals mein Salzset probiert und verkostet und darüber geschrieben und so fing unser Austausch an. Ähm, ich finde es das toll, dass wir uns schon so lange Zeit immer auch wieder auf verschiedensten Events, Veranstaltungen getroffen haben, ausgetauscht haben. Deswegen freue ich mich, heute nach diesen neun Jahren ein Stück weit auch zurückzublicken, wie sich so das alles entwickelt hat und natürlich wie es auch weitergeht. Und wir wollen heute, ja, das große Thema ist Food-Innovationen, aber besonders wollen wir uns heute über alternative Proteine, Planetary Health, ähm, die Bereiche sprechen, vegane, pflanzenbasierte Ernährung. Ähm, da bist du ein Fachmann, da werden wir gleich drüber sprechen. Ähm, aber ich möchte am Anfang mal dich mal fragen, wie bist du eigentlich zu diesem, zu diesem Food-Innovationsthema gekommen? Ähm, wie, wie ist das damals alles angefangen?
1: Ja, äh, vielen lieben Dank, Jörn. Also du, du hast äh, komplett recht. Ne? Wir haben uns vor neun Jahren äh, im Rahmen des E-Food-Blogs kennengelernt. Aber meine Leidenschaft für Digitales äh, und Innovationen im Food-Lebensmittelbereich ähm, oder im Lebensmittelbereich hat tatsächlich schon was früher angefangen. Ich habe damals äh, eine klassische Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei einem Düsseldorfer Lebensmittelgroßhändler gemacht, dessen Name nachher sicherlich auch nochmal fallen wird. Und während der Zeit habe ich mich halt sehr, sehr intensiv mit verschiedenen Produkten auseinandergesetzt und parallel ein Studium Marketing Kommunikation angefangen, wo wir natürlich, und das war so 2007, 2008, sehr, sehr stark uns mit dem Thema der Digitalisierung an sich beschäftigt haben. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wenn ähm, alles gerade digitalisiert wird, ne, Bücherverkauf über Amazon und äh, Co., wie sieht es eigentlich mit den Lebensmitteln aus? Wie, wie sieht es aus, wenn die Vertriebsmodelle oder auch insbesondere die Handelswege auch digitalisiert werden, wenn sich Menschen Informationen über Lebensmittel online äh, ähm, ähm, holen können? Und da war auch um den Zeitrahmen ähm, auch die Geburtsstunde von den ersten Abo-Modellen, HelloFresh und Co. Und ich habe damals mit einem Kumpel zusammen auch mehr in dem Sektor Gedanken gemacht, wie können wir starten und haben ein Bio-Abo-Modell für Unternehmen auf die Beine gestellt und damals quasi Unternehmen mit frischen Bio-Obst- und Gemüsekisten versorgt. Und ähm, das war eine ne, ne unheimlich spannende Erfahrung, weil wir natürlich auch festgestellt haben, dass der Vertrieb dann über den digitalen Weg auch nicht so einfach ist, insbesondere im B2B-Bereich, sondern dass es halt wirklich klassischer, klassisches Klinkenputzen ist und ähm dann habe ich angefangen, diese ganzen Learnings und auch insbesondere, was man so aus Gesprächen mit anderen Gründern mitgenommen hat, in meinem E-Food-Blog niederzuschreiben. Und das, was mich unheimlich fasziniert hat, ist, dass gerade in dem Lebensmittelsektor man mit Gründern zu tun hat, die unheimlich leidenschaftlich gründen, die halt aus, der, aus einer Passion heraus für ein bestimmtes Lebensmittel oder auch aus einem Bedarf heraus gegründet haben. Und deswegen einfach wirklich, brutal für die Sache brennen und ähm, Food verbindet auch, äh, äh, na, es gibt ja dieses Zitat, äh, dass äh, Lebensmittel sozialer Kleber sind, weil sie halt einfach die Menschen zusammenbringen. Und das in, in, in dieser Gründeratmosphäre hat man das zum damaligen Zeitbruch auch noch mit dem mit diesem mit dieser Aufbruchstimmung ganz besonders erlebt. Und das hat mich unheimlich fasziniert und deswegen habe ich mich dann in dem Blog sehr sehr stark mit der Digitalisierung auseinandergesetzt und natürlich ging das dann irgendwann auch über die rein klassischen Vertriebswege hinaus genau
0: Stichwort Bio Bringdienst oder Bio Abokisten was du auch mal hast 15 Jahre sind ja jetzt so mittlerweile vergangen in denen du dich mit mit Themen der Food Innovation beschäftigst ist vieles gekommen vieles gegangen ja auch wieder ich meine Bio Abokisten gutes Beispiel ich glaube es gab extrem viele Versuche auf unterschiedlichen Ebenen, kleineren, sehr lokalen Ebenen versucht, auch das größer aufzuziehen in so einem Bereich, hat, glaube ich, bis heute nicht geklappt, das irgendwo skalierbar oder irgendwo auch wirtschaftlich aufzubauen. Wenn du so ein bisschen zurückblickst jetzt so, was sind so Innovationen, von denen du vielleicht überrascht warst, dass sie geklappt haben oder nicht geklappt haben? Oder was hast du vielleicht damals auch vorhergesehen oder wo hast du dich selber auch vielleicht total getäuscht? Wenn du so ein bisschen zurückblickst, was, was sind so... Für dich so
1: ja, da, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es tatsächlich sehr, sehr viele Themen äh, gab, die man so über die vergangenen, Jahre beobachten konnte. Also wenn wir über das ganze Thema Abo-Boxen sprechen, das hängt natürlich auch sehr, sehr stark damit zusammen, wie sehr die Konsumenten bereit sind, Lebensmittel online zu kaufen. Ne? Bei Bioboxen kommt auch noch sehr, sehr stark das Thema der Regionalität äh, hinzu. Ne? Man möchte halt im, im Idealfall auch noch äh, Lebensmittel aus der Region haben. Im Ideal, also na, das Bild von dem, dem klassischen Bauern haben, der im Grunde morgens über, über das Feld geht, die Möhren einsammelt äh, und dann in eine Box packt und abends ist die bei mir. Das, das ist so ein bisschen diese Vorstellung, die gerade bei diesen Boxen mitkommt. Und das ist natürlich auch ähm, so ein Stück weit die große Herausforderung, wie man solche Lösungen dann auch ähm, skalierbar gestalten kann. Das Thema Lebensmittel, Onlinehandel an sich, die Diskussion großartig hat sich, darüber hat sich eigentlich in den letzten Jahren nicht unbedingt wahnsinnig verändert. Also es ist so, dass natürlich Corona einen unheimlichen Schub gegeben hat. Natürlich die Quick-Commerce-Anbieter dafür gesorgt haben, dass das Thema mehr und mehr in den Massenmarkt gedrängt worden ist und sich die Mitte der Gesellschaft damit beschäftigt hat. Aber die Frage, mit der wir uns auch damals sehr, sehr stark beschäftigt haben, ist, wann wird der Lebensmittel-Online-Handel in Deutschland wirklich ein massenmarkttaugliches Phänomen sein? Und da galt immer so die Daumenregel, das erste Mal, wenn wir wirklich Werbung für Lebensmittel online ähm, im Fernsehen sehen, also wirklich äh, TV-Commercial, dann ist garantiert, dass eine deutschlandweite Lieferung mit einem bestimmten äh, Lieferversprechen ähm, gewährleistet werden kann und dann sind wir genau da und ähm, das äh, ist tatsächlich so, dass wir unheimlich gute Player haben, die das äh, über Regionen hinaus machen. Wir hier zum Beispiel im Rheinland ähm, haben Picknick, ne, deutschlandweit haben wir auch Flaschenpost und Co. So. Aber so diesen absoluten äh, Durchbruch, den hat es halt bis heute einfach äh, noch nicht gegeben. Also es gab noch
0: keine TV-Werbung. Also ich, ich schaue okay. nicht so viel Fernsehen. Ich, ich tatsächlich jetzt auch nicht mehr.
1: Aber als ich das letzte Mal noch ein klassisches Fernsehen gesehen habe, dann gab es jetzt nicht diese ähm, diese, diese, diese Werbung, ähm, die dann auch gesagt hat. Äh, ne, der, der Erste, der damals äh, an den Start gegangen war, war All You Need Fresh. Die haben das ja, ganze Thema ja aufgesetzt. Ne? Die gibt es ja heute auch nicht mehr. Also es gibt so ein paar Entwicklungen, wo man gesehen hat, okay, da entsteht dann eine Dynamik, dann geht es wieder zurück. Ne? Insbesondere... Ähm, Gerade bei den bei den Themen ähm, des Lebensmittel- ähm, oder ne, der deutschlandweiten Lieferung, wenn man dann auch sagt, okay, auch die letzten Regionen äh, in der Peripherie können halt beliefert werden, das ist halt so ein bisschen der Gedanke dahinter. Ne? Mhm. Und ähm, nee, aber am Ende des Tages, auch wenn das jetzt der Fall ist, ne, weil wir halt ähm, über Online-Märkte ähm, verkaufen können, ist es aber halt einfach noch nicht äh, UsoS beim Konsumenten. Und ähm, ja. da gab es auch so diese ein oder andere Thematik, dass der Kunde natürlich auch sehr, sehr viel Zeit braucht am Anfang, sich die, das Sortiment zusammen zu klicken etc. und das dann erst nach dem zweiten oder dritten Kauf dann wirklich ein Vorteil ist, weil ich dann Listen habe, die schon vorgedacht sind, ich dann auch sehen kann, okay, ähm, was brauche ich etc. und dann halt auch so eine gewisse Routine entsteht. Ähm, das ist ja, ähm, im, wenn ich einen ganzen Lebensmittel-Einkauf machen will, dann, dann tatsächlich auch nicht der Fall. Also das ist zum Beispiel so ein Thema, um, ich könnte jetzt noch so drei, vier andere Sachen. Das Thema Insektenproteine, da haben wir die Markteinführung damals mit NX Food gemacht. Äh, ähm, das ist natürlich auch so ein Thema, was äh, unheimlich gehypt worden ist und äh, aber nicht langfristig oder auch mittelfristig äh, beim Konsumenten Anklang gefunden hat. Hat das dich das Thema... überrascht,
0: dass das, dass das keinen Anklang gefunden hat? Jetzt...
1: Also ich sag mal so, bei, bei, bei äh, den Insektenthemen war natürlich immer die Herausforderung. Ähm, der richtigen Produktapplikation. So, ne? Das heißt wirklich ähm, auch Produkte zu finden, die ähm, kulinarisch so anspruchsvoll sind, dass der, dass der Kunde in Anführungszeichen seinen Ekel oder auch seinen Eventkauf ähm, oder beziehungsweise den Ekel überspringen kann und von einem klassischen Eventkaufphänomen abweicht zu einem routinierten Einkauf. Und das hat es... Ähm, so in der Ausprägung halt nicht gegeben. Das hat man sehr, sehr stark gesehen. Es gab am Anfang eine unheimliche Welle. Jeder wollte diese Insektenprodukte halt testen. Hm.
0: Das, das war ein großer Medienhype, glaube ich. Ne? Genau,
1: Medienhype. Der Narrativ war auch sehr, sehr gut. An der einen oder anderen Stelle ist das auch noch mit Dschungelcamp und Co. verschmolzen. Da gab es unheimlich viele Diskussionen aber am Ende des Tages hat, es, hat man halt gesehen, dass es halt nicht diese Wiederkäufe gab ne? und dass deswegen halt ähm, das ganze Thema halt im, im, im Long Run halt hinten abgebrochen ist und die Leute halt wirklich einmal so aus, aus Spaß heraus die Produkte gekauft haben. Das ist zum Beispiel etwas. Und da hätte ich damals tatsächlich gedacht, bevor wir die Einführung gemacht haben, dass die Leute... Äh, insbesondere die 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 aus dem Sportbereich kommen etc sich äh, intensiver mit dem Thema auseinandersetzen und sagen okay, das könnte tatsächlich etwas sein oder dass ein ein oder andere Anbieter nochmal kommt und äh, und das auf einem ganz anderen äh, auf, eine, auf einem ganz anderen Narrativ platziert das Thema, ne? Das wären so Sachen. Mhm. Ähnlich ist auch mit dem Thema Vertical Farming, ne? Da haben wir auch zahlreiche Lösungen in den letzten Jahren gesehen. Von Home Growing Kids bis hin zu äh, dem ganzen Thema, was wir ja auch damals mit Infarm aufgesetzt haben, der ersten Anlage in einem Supermarkt. Ähm, und da gab es damals auch eine riesige Euphorie. Bald werden wir in den Städten riesige Vertical Farming Anlagen haben und alles wird ineinander greifen. Ja. Ähm Vielleicht ganz kurz Vertical Farming nur für die Leute, die. Ja, genau, genau. Das ist der das ist der vertikale Anbau von von von, von Lebensmitteln ähm, und im Vertical Farming Bereich äh, insbesondere halt von ähm, von Gemüse und von äh, ja, Gemüse und vor allem Salaten und ähm, und es hat halt den Vorteil, dass äh, man halt sehr platzsparend äh, die die Pflanzen anbauen kann. Sie sind halt auch äh, sehr ähm, ressourcenschonend, werden sie angebaut, eben wenn man über Wasser spricht, weil es halt hydroponische Systeme sind, aber und jetzt kommt der Knackpunkt, es ist natürlich äh, in, in, ähm, in äh, sag ich mal, in geografischen ähm, ähm, Arealen oder beziehungsweise in, ähm, ja, in Gegenden, wo wir halt jetzt nicht äh, so viel Sonne haben, auch ein sehr kosten- und energieintensives Thema, ähm, weil wir natürlich... Äh, ähm, auch ähm, Licht brauchen, um die Pflanzen halt im Grunde äh, wachsen zu lassen. Und dann redet man dort von Wachstumsalgorithmen, die angewendet werden, wo die richtige Mischung aus aus Licht und äh, und Fertilizer, also sprich äh, mhm. Zusatzstoffen verwendet werden und all, all, all solche Themen. Also das Thema Wörtliche Farming war... Ja.
0: Aber es ist trotzdem, ich meine, bei der, ich weiß, bei der Metro kann man sowas kaufen, bei, bei einigen Rewe-Märkten etc. oder Edekas... Ähm dass die eben solche, vor allen Dingen, das kennt vielleicht der eine oder andere von Kräutern vor allem, oder? dass man eben diese Kräuter dann äh, kauft, die eben dort in den in den Geschäften oder in den Lager oder, wie auch, oder um die Geschäfte herum direkt wachsen und eben nicht vom vom Feld kommen. Ähm, und das ist ja auf jeden Fall schon was, was ein Stück weit vielleicht nicht in der in der Breite noch nicht angekommen ist, aber dass man so als Endkonsument auf jeden Fall, glaube ich, jetzt mehr und mehr auch schon gesehen hat.
1: Ja, absolut. Also das ist, ähm, ich sag mal so, das ist äh, in der Tat... Äh, ähm, etwas, was man was man gesehen hat und was natürlich auch, äh, wie du gerade eben auch ähnlich bei den Insektenthemen an äh, den medialen, mediale Aufmerksamkeit hatte. Und ich glaube auch dafür, dass, äh, ganz klar an den an den Case, ich glaube auch ganz klar, dass es dafür eine Daseinsberechtigung gibt. Ne? Ähm, die große Herausforderung wird natürlich sein, zu gucken, wo sind die idealen Voraussetzungen dafür. Und ähm, Hierzulande, äh, gerade wenn wir von innerstädtischen Anlagen sprechen, finde ich das schon ein sehr, sehr gutes System, weil du natürlich auch sehr, sehr stark den Food Loss reduzierst, also das, was quasi an Lebensmittel äh, während der Wertschöpfung äh, oder während der kompletten Supply Chain verloren geht. Das kann dadurch reduziert werden. Du kannst grundsätzlich Transportwege reduzieren. Ich habe gerade eben auch das Thema der, der wasserschonenden Ressourcenthematik angesprochen und ähm, also es hat unheimlich viele Vorteile. Ich glaube, ähm, da dann auch ähm, für die richtigen Systeme äh, zu gucken und zu gucken, wie kann man die auch äh, entsprechend energieeffizient gestalten, okay. das ist äh, so ein Thema. Und natürlich auch, du brauchst auch dafür die richtigen Experten, ne? das ist, äh, die, die solche Anlagen halt laufen lassen können. Also da gibt es so, so zwei, drei Themen, aber das ist jetzt würde ich auch jetzt nicht als, als Thema bezeichnen, was aufgekommen ist und jetzt nicht mehr da ist, ist es aufgekommen und es ist halt immer noch präsent, äh, präsent, aber nicht mehr in dem Ausmaß, wie es halt äh, zeitweilig der, der Fall war. Ne? Das ist ja. zum Beispiel auch eine, eine Thematik. Ja. Genau. Und um da, dann, dann nochmal kurz anzuknüpfen, ähm, nach dem Blog, den ich halt damals ins Leben gerufen habe, war meine äh, nächste Station tatsächlich dann irgendwann wieder die Metro, in der ich dann den ganzen Innovationsbereich äh, aufgebaut habe, ähm, wo wir uns gerade mit diesen Themen halt auseinandergesetzt haben. Also wenn ich gerade über die Vertical Farming Anlage mit Infarm spreche, dann war das die erste Anlage, die in einem Supermarkt aufgebaut worden ist weltweit. Ähm, oder auch das Thema der ähm, Insektenproteine, als wir damals die Deutschland-Einführung gemacht haben mit äh, einem Unternehmen, äh, dann, dann war das halt auch ein Test, den wir vor allem halt über die Vertriebswege einer Metro-Gruppe halt ähm, äh, testen konnten.
0: Ja, und du hast ja vorhin schon das, äh, den Begriff NX-Food angesprochen, das war im Endeffekt so der Innovationshub, der, der Innovationsarm der Metro, wo ich mit solchen Themen beschäftigt habe, wo ihr ja auch mit Startups zusammengearbeitet hat, Startups mit Unternehmen, mit Vertrieblern etc. zusammenzubringen. Diese
1: genau, das war tatsächlich dann der, der nächste Schritt. Nachdem wir diese Innovationsabteilung aufgebaut haben, äh, haben wir uns dafür entschieden, äh, das unter einer eigenen Marke zu machen, weil es halt auch ähm, einfach äh, sehr, sehr viele spannende Themen waren. Wir hatten eine gewisse... Äh, gewisse Reichweite. Wir haben uns auch in der Verantwortung gesehen, über diese Themen zu kommunizieren. Und natürlich kam mir in dem Zusammenhang auch zugute, dass ich meine Ausbildung ähm, in, dem, in, der, in der Metro gemacht habe und wirklich auch den Handel von der, von, von der Pike aufgelernt habe, also auch im, im, im Markt damals äh, sehr, sehr viel Zeit verbracht habe, im Außendienst etc. und natürlich auch wusste, wie bestimmte Themen ähm, ähm, kommuniziert werden müssen, damit halt auch ähm, jeder Zugang dazu hat. Ne? Man kann jetzt nicht in den, in den klassischen Markt reden und mit Anglizismen um sich werfen und äh, sagen, dass Innovation jetzt äh, ähm, auf Däubel kommen raus durchgedrückt worden werden muss. Es funktioniert halt auch nur, wenn man die Abteilungsleiter mitnimmt, ähm, Leute, die quasi im, im Bereichsleiter in, in den Märkten sind und und, und so, ne? damit die halt auch wirklich das Thema am Ende des Tages auch äh, entsprechend an den ähm, an den Konsumenten halt äh, und an den Kunden Kunde, äh, kommunizieren können und auch erklären können, was, warum steht da jetzt so eine Anlage? Ne? Was, was, was hat die für einen Sinn? Und das ist auch absolut notwendig, wie der, wie ein Beispiel gezeigt hat, ja, als wir damals diese Vertical Farming Anlage in Berlin im, im Markt aufgebracht, äh, aufgebaut haben, stand hier direkt neben dem Tabakstore, ne? die Metromärkte haben alle einen eigenen Tabakstore. Und dann haben natürlich sehr, sehr viele Kunden gedacht, was baut die Metro denn da bitte an, ne? du hast da ja dieses floristierende Licht drin, ja, diese an Anlage da drin, und dann war natürlich die Überlegung sehr, sehr nah, dass wir da irgendwelche äh, skurrilen Kräuter anbauen und äh, nee und und dafür und dann kann man das halt auch ganz gut als Plattform nutzen um halt über diese Themen und die Notwendigkeiten solcher neuen Lösungen aufzuklären und das haben wir dann halt gemacht
0: also das heißt es kamen dann Kunden wieder später und haben sich beschwert weil weil nachdem sie da äh, Koriander geraucht haben
1: keine <lacht> genau genau das oder Bonsai Basilikum nee das war aber es war, war halt tatsächlich eine, eine unheimlich schöne äh, Dynamik die dadurch entstanden ja. ist und ähm, genau und das war halt ähm, die die Zeit die wir mit NX Food äh, hatten, und du hast es gerade eben angesprochen, das große oder das wichtigste, was, 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 oder das Hauptaugenmerk, was wir bei Annex Food hatten, war halt das Thema der Validierung. Das heißt, wir haben solche Food Innovationsthemen genommen und haben sie halt mit Gastronomen getestet. Wir haben sie mit unseren Märkten getestet. Wir haben sie mit Konsumenten getestet, um immer wieder so Feedbackschleifen zu haben, um zu gucken, wie können wir diese Lösungen halt optimieren. Wir haben zum Beispiel in Berlin ähm, äh, acht Gastronomen mit äh, so, ähm, also wieder so vertikalen Anbauanlagen ausgestattet, in denen sie selber dann ähm, ähm, Gemüse in ihrem Restaurant anbauen konnten. Ne? Und dann haben wir halt das Ganze, den mhm. Test drei Monate laufen lassen und dann haben wir haben wir das Feedback eingesammelt. Dann war das Feedback, hey, die Anlagen sind zu laut, ne, weil das Wasser zu laut sprudelt oder ähm, das, das ist dann, äh, das, der, 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 das Wurzelwerk äh, hat zu sehr gewuchert oder der Aufwand war zu zu hoch oder aber auch, ähm, das ist eine super tolle Idee, weil die die, die unsere Kunden äh, zu uns gekommen sind und auch immer wissen wollten, was wir da machen. Ne? Das hatte so einen Eventcharakter in der Gastronomie oder ich habe mir, da war einer, der hat erzählt, dass er sich Erdbeerspinat äh, im Internet bestellt hat, also Samen und die dann dort angebaut hat. Ne? Und dann hat er gesagt, hey, ich habe hier, kann hier ganz neue spannende Sachen anbauen und das sieht auch noch toll aus. Und äh, und und meine Gäste, die fragen mich dann auch, äh, was machst du da? Und dadurch entsteht eine ganz andere Interaktion. Und und diese 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 Erlebnisse, die waren äh,
0: waren für uns einfach damals wirklich äh,
1: sehr sehr mhm. schön. Ja.
0: Und wie kam das denn? Ich meine, du hast den Metro, du warst ungefähr zehn Jahre, gut zehn Jahre dort?
1: Also mit, mit Unterbrechung. Es war so Ausbildung dort gemacht, dann äh, meine Gründung, hm. die Thematik mit dem E-Food-Blog, dann 2015 halt wiedergekommen, äh, diesen ganzen Innovationsbereich aufgebaut. Das war dann auch nicht mehr auf Landesebene, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, sondern auf globaler Ebene. Und das ist natürlich dann auch sehr, sehr spannend, weil man dann... Äh, in 33 Ländern äh, irgendwie unterwegs ist und guckt, wo kann man irgendwelche Projekte machen. Wir waren dann in Indien, wir waren in China, ja. wir waren halt im europäischen Ausland überall, um halt zu gucken, okay, wo können wir halt genau ja. solche Projekte werden. Ich hatte damals zum Beispiel auch ein riesiges ja. Vertical Farming Projekt, was wir in Russland anstoßen sollten. Also das war, das waren, das waren halt, war eine sehr sehr gute Zeit, genau.
0: Und dann hast du bei entschieden, sozusagen irgendwann diese ganzen, diesen reichen Erfahrungsschatz irgendwie jetzt mitzunehmen, was Neues zu machen ähm, mit Zintinus 2021, ne, habt ihr begonnen? Genau, ja begonnen. Ja. Ähm, wie kam es dir dazu, das zu sagen, okay, also Zintinus ist äh, eine, eine Investmentfirma, ihr investiert in Startups ähm, und vor allem ähm, ist ja das große Thema dort planetary health, also eine, äh, es geht darum, Startups, die für, für, ähm, sowohl für gesunde Ernährung für Menschen, aber auch für die Welt, also für, ne, für den äh, Thema Nachhaltigkeit, ähm, äh, dastehen. Ähm, wie kam es dazu, ähm, dass du, dass du das, also du entschieden hast, diesen, Switch ja. da zu machen.
1: Das ist äh, ähm, eigentlich eine konsequente äh, Weiterentwicklung gewesen. Also in meiner Zeit bei der Metro habe ich halt mit sehr, sehr vielen Startups sehr eng zusammengearbeitet. Und wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, ich liebe dieses Umfeld einfach, weil es einfach so tolle Menschen gibt, die dort äh, die dort an Projekten arbeiten. Und äh, natürlich hat man in dieser ganzen Zeit äh, A, ein sehr, sehr großes Netzwerk aufgebaut. Man hat mit unheimlich vielen Leuten gesprochen. Man hat aber vor allem auch b ähm, sehr, sehr viele ähm, ähm, Learnings gehabt, also sehr, sehr viele ähm, äh, gelernt und sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt, was gut läuft, was nicht gut läuft, wie, wie, äh, wie man vor allem ähm, solche Unternehmen auch in einer ganz anderen Art und Weise unterstützen kann. Und C, dann äh, hat man auch die Erkenntnis gewonnen, dass wenn man dann ein Unternehmen hat, was auf einmal äh, tierisch durch die Decke geht, äh, man selber aber an diesem ökonomischen Erfolg nicht wirklich partizipiert, obwohl man halt, sage ich mal, sehr, sehr, tief da drinnen war. Und das war für mich auch so ein, so ein Punkt, wo ich mich immer, ähm, wo, wo ich eigentlich während meiner Metrozeit immer darauf hingearbeitet habe, dass wir in der Lage sind, irgendwann auch in diese Unternehmen zu investieren, wenn wir halt mit den Projekte aufsetzen, wenn wir halt sehen, wie die sich entfalten, wie, wie die größer werden und vor allem in einer ganz anderen Form an diesem Momentum, was wir gerade im Food-Tech-Sektor erleben, ähm, dass wir da auch dran partizipieren können. Und ähm, das, da habe ich einfach festgestellt, dass, ähm, dass ich das in einer anderen Form außerhalb der Metro wesentlich stärker kann. Ne? Und ähm, dann kam halt die Überlegung, mich selbstständig zu machen. Hinzu kam auch noch, dass mein damaliger Chef äh, ähm, Olaf Koch, der äh, neun Jahre lang der Vorstandsvorsitzende der Metro war, ähm, 2020 ähm, das Unternehmen verlassen hat. Wir uns dann eigentlich auch recht schnell kurz geschlossen haben, nachdem bei mir auch die Entscheidung gefallen ist, dass man sowas äh, auch zusammen machen kann. Sehr komplementär, weil er halt die ganze Industriebranche unheimlich gut kennt, also auch das Netzwerk gerade äh, im Handels- und im Industriesektor hat. Ähm, dann haben wir noch zwei andere Partner. Ähm, die äh, im Grunde ähnliche äh, Gedanken in, in, genau zu dem Zeitpunkt hatten die dann hinzugekommen sind ähm, und auch schon vorher mit Olaf vor allem auch darüber gesprochen hatten und so hat sich das dann alles sehr sehr schnell gefügt also Christian und und David sind unheimlich erfahren in den in den jeweiligen Bereichen Christian ist ein langjähriger Investmentmanager der ähm, schon eigentlich alles gemacht hat was man gerade im Investmentbereich machen kann und David ist der Gründer von Techstars gewesen, einem der größten Accelerator-Programme der Welt, der die letzten 15 Jahre dreieinhalbtausend Startup-Investments gemacht hat, also unheimlich erfahren ist. Und ähm, so sind wir dann halt 2021 zusammengekommen und alle halt mit dem starken Wunsch, äh, ähm, diesen Fonds aufzusetzen, um halt Unternehmen gerade in der Wachstumsphase ähm, ähm, helfen zu können, nicht nur finanziell, sondern halt auch vor allem strategisch, mit dem Wissen, mit den Netzwerken, die wir halt haben. Und ähm, so hat sich das gefunden und es macht, äh, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht
0: wieder neue Sachen lerne ähm, äh, von den Startups, aber vor allem auch von meinen Partnern. Ich meine, klar, ihr seid eine Investmentfirma, es geht halt, natürlich geht's ja darum, dass ihr Startups erfolgreich machen wollt, wo ihr dann auch wirtschaftlich partizipiert aber ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, ihr seid ja schon auch missionsbasiert, das heißt, ihr investiert, wenn ich das richtig verstanden habe, nur in bestimmte Startups, also wo dieses Thema Planetary Health, vielleicht kannst du da mal zu sagen, in genau was, was das ist oder wo ihr da investiert, wo ihr vielleicht auch nicht investiert. Ja, für
1: uns ist es halt tatsächlich wichtig, dass wir halt Unternehmen haben, die halt eine klare ähm, äh, ESG-Agenda haben, ne? also Ecological Social Governance Agenda. Das heißt im Grunde, dass es Unternehmen sind, die ähm, sich mit dem die in irgendeiner Weise ähm, in den jeweiligen Arealen, also wir haben einmal diesen Bereich der alternativen Proteinquellen, über den wir sicherlich gleich auch nochmal sprechen werden, also Alternativen zu Fleisch, Fisch, Milch und Ei. Ähm, oder aber auch im Bereich der Clean Nutrition, wo es halt darum geht, Alternativen zu anderen Produkten aus dem Supermarkt zu erwirtschaften, die vor allem gesünder sind, die vor allem nachhaltiger entwickelt sind. Also ähm, Zucker, genau, Zucker ist ein, Thema, ist ein großes System. Thema. Fett ist ein großes Thema, aber vor allem halt auch ähm, das, das Lifecycle Assessment, wenn man sich das aus einer CO2-Emissionsperspektive anguckt oder aber auch unter welchen Bedingungen halt die ähm, Zutaten hergestellt werden. Also da gibt es eine ganze Bandbreite von, von äh, Kriterien, die wir uns halt angucken. Und dann ein drittes Thema ist das Thema Functional Food, ne, dass wir halt sagen, okay, äh, der Mensch an sich muss einfach sich wieder besser ernähren, ne, um halt äh, auch, ähm, äh, sag ich mal, vor den... Ähm, vor dem Hintergrund, dass wir halt die letzten Jahre eine Überindustrialisierung der Lebensmittelindustrie hatten, ähm, dass wir einfach jetzt auch darauf achten müssen, dass äh, das, was wir zu uns nehmen, einfach auch gesünder ist und auch vor allem präventiv gegen Krankheiten irgendwie äh, einwirken kann. Und der vierte Bereich ist halt ähm, das Thema Food Waste und Food Loss Reduction. Also Food Loss habe ich gerade eben schon erklärt, alles Lebensmittel, die während des Transports verloren gehen und Food Waste ist halt im Grunde der ganze Bereich inklusive auch das, was am, beim Endkonsumenten verloren geht und dass wir dort uns halt Lösungen angucken, die vor allem diese diesen diese Lebensmittelverschwendung reduzieren und auf diesen vier mhm. Bereichen ne, ähm, sind wir halt unterwegs und gucken uns dort halt Startups an und ähm, gucken halt inwiefern diese halt auf ein, dieses übergeordnete Ziel äh, einzahlen. Dort ist es gerade eben genannt, einer Planetary Health Diet oder aber auch, ähm, wir sprechen auch immer gerne von der Agenda 2050, ne, in einer Welt, in der wir 9,8 Milliarden Menschen sein werden, wir einen enorm hohen Bedarf an, an hochwertigen Proteinquellen haben werden. Da muss es einfach eine wesentlich diversere Landschaft an Lösungen geben und an Produkten und dafür setzen wir uns einfach ein.
0: Ja, und über den Sektor, ne, du hast auch schon angesprochen, wollen wir ein bisschen genauer sprechen, alternative Proteine, du hast mir, mir schon meine Frage, nächste Frage beantwortet, warum das so wichtig ist, also weil wir einfach ne, irgendwann 9,8 Milliarden Entschuldigung, Milliarden Menschen ernähren müssen und es geht nicht so, wie wir es jetzt tun, wir brauchen andere Quellen, was alternative Proteine angeht, vielleicht sag aber nochmal ganz kurz alternative Proteine, ähm, was verstehst du darunter? Was ist das ganz genau? Genau, also alternative Proteinquellen sind im Grunde Proteinquellen, die
1: halt äh, nicht aus den konventionellen Quellen gewonnen werden, äh, tierischen Ursprungs, also klassisches, ich habe das gerade gesagt, Fleisch, Fisch, Ei und Milchprodukte, sondern eher äh, auf Pflanzenbasis äh, hergestellt werden, auf Pilzbasis oder auch auf Algenbasis oder die vierte, Große äh, Thematik ist äh, der Fermentationssektor, ne, also die mikrobakterielle ähm, ähm, ja, ähm, Weiterverarbeitung von bestimmten Stoffen oder aber auch dem Bereich der Cellular Agriculture, also der künstlichen äh, Reproduktion von Zellen. So, und diese äh, diese Bereiche, also in dem einen, die letzten beiden, da sind wir natürlich sehr, sehr stark im, im, in einem sehr ähm, tech- technologieintensiven Umfeld. Die anderen beiden äh, äh, Bereiche drei Bereiche, na, ich muss immer differenzieren, sonst, äh, sonst kriege ich von, <lacht> von der Wissenschaft eins drüber, also dass wir ganz klar auch sagen Algen, Pilze und, 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 und Pflanzen. Ähm, das sind halt äh, Quellen, die wir eigentlich schon seit äh, Jahrhunderten und wenn nicht sogar Jahrtausenden kennen und da halt einfach über verschiedene neue Verarbeitungsformen nachdenken müssen. So Und äh, das ist ja genau wie ihr auch mit CEWI an, an einer sehr, sehr guten Lösung arbeitet, haben wir dort halt verschiedene ähm, ähm, Ansätze, die äh, uns helfen, die, ähm, die Adaption neuer Lösungen beim Endkonsumenten ähm, besser in die Wege zu leiten. Ne? Das, weil sie halt einfach in der, in der Geschmacks- und in der Texturfrage den Originalen am nächsten kommen. Und das ist ja am Ende das große, die große Frage. Wie können wir im Grunde die Masse der Konsumenten davon überzeugen, sich äh, Pflanzen und, 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 und pflanzenbasierter und bewusster äh, zu ernähren, auch im Hinblick auf den CO2-Footprint, den bestimmte Lebensmittel haben.
0: Ja. Ich finde es auch einen total spannenden Bereich, wie du schon angesprochen hast. Ich beschäftige mich ja auch zum Teil ähm, mit mit dem mit dem Bereich pflanzenbasierte Ernährung, mit ähm, Kichererbsen, Tofu, wo wir selber unser Ansatz eben nicht ist, ähm, ähm, Fleisch nachzubauen. Ähm, ich glaube, ne, es ist eine vielfältige Landschaft. Alles hat eine Berechtigung. Was ich aber spannend finde, das will ich von dir nochmal hören, ist, es gibt natürlich, also wenn wir über alternative Proteine sprechen, dann, dann müssen wir ja... Ähm, wenn wir auch jetzt auf Konsumenten achten und schauen. Wir arbeiten mit vielen Menschen, die dann seit Jahrzehnten viel Fleisch konsumieren. Das heißt, es ist bei denen so drin, dass Fleisch dazugehört. Das heißt, erstmal man muss ein Umdenken stattfinden, zu sagen, ich esse jetzt Pflanzen. Das ist natürlich eine Herausforderung, die man hat, generell. Aber die zweite Herausforderung, die ja auch noch da ist, es gibt auch viele Leute, die sich ja sehr bewusst auch mit Lebensmitteln beschäftigen, die auch sagen, sie sind offen dazu, aber die Berührungsängste haben, dann wiederum mit. Wie du sagst, in diesem Bereich zellbasierte ähm, oder vielleicht dieses äh, High-Precision Fermentation, die sehr high-tech sind, also ähm, eben hochindustrialisiert, stück weit auch, äh, hochverarbeitet ähm, oder ja, also auf jeden Fall nicht. Ähm, steht auf dem, auf dem Feld, wird äh, geerntet und kommt auf einen Teller. Ähm, und da gibt es ja auch eine große Skepsis. Ähm, davor ist, ist das denn jetzt besser als Fleisch zu essen, wenn ich jetzt ähm, ähm, Lebensmittel, sag ich mal, aus der Fabrik dann irgendwo habe? Ne? Ähm, was, ich meine, diese Gespräche fühlst du wahrscheinlich ja oft. Ähm, was ist da so? Ja. Kann ich mir vorstellen. Ich meine, weil Wir müssen auch noch einschieben, ein ganz kurz. Ähm, du bist ja aktuell nicht nur bei Zintinus, sondern du bist ja auch Verbandsmensch, du bist Gründer und Vorstandsvorsitz oder Vorstands ja, Vorsitzender eines Vereins, eines Verbandes für alternative äh, Proteine, BallPro heißt der, ja, ähm, wo du ja auch dich mit Politik, mit Gesellschaft, Medien, äh, verschiedensten Playern ja, auseinandersetzt. Ähm, deswegen da ne, die Frage, wie ähm, Wie gehst du auf diese Skepsis auch ein, wenn es gerade um diese hochverarbeiteten oder sehr hightech äh, Alternativen Proteinprodukte. Ja, absolut. Also die die Frage, die muss man in der Tat auch nochmal so äh,
1: zerstückeln, würde ich, würde ich an der Stelle sagen. Nee, 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 weil, 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 weil es ist es ist in der Tat so, die, die, erstmal die Frage, wie kriegen wir die klassischen pflanzenbearbeitenden Produkte in, 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 in die Massengesellschaft? So, und da finde ich, gibt es Bereiche, wo wir das, die Ausprägung schon sehr, sehr stark stattgefunden hat. Wenn ich äh, zum Beispiel auf die Milchlösungen angucke, ne, wenn wir von einem von einem äh, Milchregal stehen oder oder alternativen Milchregal, besser gesagt, äh, haben wir ja in der Vergangenheit äh, immer Soja gehabt oder vielleicht ein bisschen Reis. Wenn wir jetzt davor stehen, haben wir eine Vielzahl von Lösungen. Das geht von Mandel über Cashew über Erbse bis hin zu Hanf. Und dann kommen noch die ganzen Blended-Version dazu. Dann kommen quasi die Biomass-fermentierten äh, äh, Lösungen dazu, die dem Ganzen auch noch ein bisschen mehr volle Gefühl geben. Also da sprechen wir dann zum Beispiel über diese No-Milk-Ansätze. Und das ist halt einfach schon eine unheimliche große Anzahl von, von Lösungen, die wir haben, wo wir feststellen: Wow, da, da hat sich schon einiges getan in dem Bereich, ne? während wir bei Käse zum Beispiel noch sehr, sehr weit am Anfang sind. Ne? Also Käse und auch äh, Lösungen, die halt, äh, äh, wo es halt auch um eine Reifung geht, um auch eine ganz andere, äh, äh, sage ich mal, äh, um ein ganz anderes Geschmack und 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 und, und äh, Sensorikprofil. So, das
0: ist ja, ja, eine viel komplexere Geschmacksentwicklung, die stattgefunden hat, die schwieriger genau, 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 weil, weil ich halt einfach ganz andere Nuancen habe, ne? weil ich eine ganz andere auch
1: Geschmacksentwicklung gerade im, im Nachgeschmack habe und diese Themen. So, das ist, da, 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 da gibt's halt auch nochmal eine ganz andere Breite allein in einer Kategorie, und in einer Thematik. Und da ähm, finde ich es halt einfach faszinierend, A, welche rasante Entwicklung es in den letzten fünf bis zehn Jahren äh, zu sich genommen hat, ja? dass wir jetzt gerade da sind, wo wir sind und wie viele Leute jetzt A, auf Milch verzichten oder aber auch äh, sich, die, die, sich die Produkte aneignen. Das ist das eine Phänomen, ähm, kommt natürlich auch ein Stück weit damit einher, ähm, wie diese ganze Generation und wie diese neuen Produkte halt kommunizieren. Ne? Ähm, ich erinnere mich immer an meine Jugend, äh, da hieß es immer, die Milch macht's. Ne? Wir haben quasi, äh, und das über alle Kanäle, ähm, und da wurde man halt auch ein Stück weit ähm, da herangeführt, ähm, dass es ohne Milch halt einfach auch nicht geht und dass Milch so das Wertvollste ist. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass eine ganze Generation von Influencern, von Gesundheitsbloggern, whatever, in einer Tour über äh, verschiedene Kanäle TikTok, Instagram und Co. Ähm, Im Grunde sich für diese äh, Produkte ausspricht und das sorgt natürlich auch für eine entsprechende ähm, Wirkung im Markt und äh, das, das sehen wir gerade, dass diese Produkte mehr und mehr in die in die Massenmarktfähigkeit abrutschen. So das ist diese diese der Status Quo, dass wir dort halt auch eine Entwicklung haben auch in der Generation Z, die sich halt auch mehr und mehr bewusster mit den Produkten auseinandersetzt. Und das ist oftmals auch gar nicht ähm, auf, auf der Nachhaltigkeitsebene, ähm, dass, dass, dass sich die Menschen mit diesen äh, Lösungen auseinandersetzen, sondern vor allem halt auch auf der Gesundheitsebene, dass pflanzenbasierte Produkte halt sehr, sehr stark auch mit, Gesundheits, äh, mit, mit, mit gesunden Produkten artikuliert und, und assoziiert werden. So, das ist so, sage ich mal, dieser eine Bereich. So, und jetzt entwickeln wir uns langsam von da weiter in den Fermentationsbereich. So, beim Fermentationsbereich ist es natürlich so, dass ich gerade durch diese Prozesse eine ganz andere Geschmacks, ähm, ein ganz anderes Geschmacksprofil und eine ganz andere Geschmacksvielfalt halt darstellen kann. Ne? Ich hatte gerade mhm. eben gesagt, das geht dann halt auch in reife Prozesse, das geht dann auch um, um dieses ähm, volle Gefühl ähm, und, und, und ähm, zu kreieren. Und, und das ist das, wo wir dann schon mhm. bei der Fermentation. Kann,
0: sorry, sind. Kannst du da nur zur ja. Fermentation. Ich meine, die meisten Leute die Fermentation, was sie sich vorstellen, Sauerkraut oder Joghurt, ähm, das Fermentation oder eine, eine alkoholische Fermentation. Was was ist jetzt anders, bei dem wenn wir jetzt über diese High Precision Fermentation im, im, in diesem alternativen Proteinbereich sprechen? Was was genau ist das? Wie unterscheidet sich das von der klassischen Fermentation?
1: Ja, ja. Bei der Präzisionsfermentation werden ja bestimmte Kulturen dann auch so genutzt und auch so weiter äh, verwendet in einem Bioreaktor, dass sie halt quasi ähm, ein Stück weit auf diese auf diese einzelnen Proteine halt ähm, spezialisiert sind, die dann halt auch in der Milch notwendig sind. Das heißt, du kannst im Grunde durch dieses Verfahren dann bestimmte Proteinstrukturen halt nachbauen, ne, ähm, Lactoferin beispielsweise, die halt in der Milch notwendig sind, damit die Milch, die die gleichen Eigenschaften, Produkteigenschaften hat, pflanzenbasierter Natur, wie das Original. Und das ist natürlich unheimlich wichtig und genau auch der Knackpunkt, warum wir dann auch irgendwann im zellbasierten Sektor sind, weil ich natürlich, wenn ich pflanzenbasierte oder äh, Produkte habe, die jetzt ähm, künstlich hergestellt werden, die die, die gleichen Eigenschaften wie auch original haben, ich sie natürlich auch in allen Produktapplikationen verwenden kann. Ne? Denken wir mal an Pizzakäse, denken wir mal an ähm, äh, die, die, äh, das klassische Fleisch in der Bolognese, ne? wo ich jetzt natürlich die Schwierigkeit habe, dass ich das nicht über zwei Tage kochen kann, ja, damit ich da diese Geschmacksfülle habe, das kann ich dann all mit diesen Produkten machen und dann ist natürlich auch der Einstieg über die Gastronomie, über über die ähm, Gemeinschaftsverpflegung und Co ein ganz anderer, weil ich auf einmal Produkte habe oder ne, sagen wir mal auch mal klassisch den, den den Dönerspieß, die die existierende Infrastruktur nutzen können, ja, von Herdplatten, von äh, von äh, Grills etc. Wie es auch die Originale können. Und das ist natürlich dann ein sehr sehr äh, attraktives Thema. Plus dann auch noch äh, die die Attribute haben, dass es halt sauber ist, dass du halt keine kein Fleisch hast, wo die Tiere vorher mit Antibiotika angefüttert worden sind oder wo du halt dementsprechend einen hohen Wasserverbrauch hast über den äh, über die komplette Laufzeit. Und das sind alles Themen, die damit einfließen. Es ist natürlich auch so, dass wir parallel immer die Diskussion führen müssen, wie gesund ist an sich der Fleischkonsum in dem Ausmaß, wie wir ihn aktuell betreiben. Das steht außer Frage und deswegen kommt da halt auch wieder diese Planetary Health Diskussion mit einher, dass wir uns natürlich auch an einem gewissen Maße daran ausrichten müssen, dass wir halt Fleisch in dem Maße konsumieren, wie es halt auch eine solche ein solches System halt vorsieht. Und all diese Lösungen, die ich gerade skizziert habe, sollen im Grunde helfen, dem Ansteigende, der, der ansteigenden Nachfrage, die wir halt haben, weltweit entgegenzuwirken. Weil es ist nicht nur so, dass die Bevölkerung halt einfach zunimmt, sondern natürlich auch die Mittelschicht zunimmt und dementsprechend der Bedarf an tierischen Proteinen exponentiell steigt, was wir natürlich auch gerade im, im, im asiatischen Raum sehr, sehr stark beobachten, aber auch auf dem afrikanischen Kontinent. Und deswegen muss es halt auch dort im internationalen Vergleich ähm, vor allem darum gehen, den Protein-Demand zu, zu, äh, zu befriedigen und nicht nur darauf zu achten, dass wir über Diversification sprechen, wie es halt, sage ich mal, eher in den gesättigten Märkten der Fall ist.
0: Um. Nochmal zurück zu meiner der Frage mit, dem, mit der Skepsis, zum, also das ganze Thema Bioreaktoren, zellbasierte Dinge zu bauen, ähm, da gibt es halt, glaube ich, Menschen, die ja dann eben so, eine, so Zukunftsszenarien vor sich sehen, es gibt keine Landwirtschaft mehr später, sondern wir haben einfach nur noch Fabriken stehen, die dann unsere Essen äh, produzieren. Äh, siehst du das auch oder kannst du den Leuten, die vielleicht diese, das, dieses, dieses Angstszenarium haben, äh, das so ein bisschen nehmen?
1: Nein, das, das, das kann ich absolut nehmen. Also ich glaube auch nicht an eine Zukunft, wo wir jetzt überall auf einmal irgendwelche Fleischfabriken stehen haben. Das halte ich auch für, ich will nicht sagen absurd, aber das halte ich auch nicht für zielführend. Ich glaube, wir müssen halt einfach uns den, den Themen in einer Form öffnen, dass es halt am Ende des Tages jetzt Lösungen gibt, die halt bestimmte Entwicklungen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, wieder abschwächen, wieder einholen, dass wir halt einfach nicht mehr diese, starke ähm, Industrialisierung haben, die sehr, sehr äh, stark auch preisgetrieben ist im, im, im Fleischbereich, sondern dass wir jetzt auch neue Lösungen haben, die dafür sorgen können, dass wir bestimmte Kosteneffekte einfach äh, wieder ab, abschwächen können und verschiedene Kategorien von Fleisch in Zukunft haben werden, ne, die dann uns auch erlauben, uns anders zu ernähren, dass wir halt einfach eine Landschaft haben, in der wir äh, trotzdem aber noch eine eine natürliche äh, Viehzucht haben, aber ähm, gleichzeitig auch Lösungen haben, um diesen Proteinbedarf zu lösen, die halt in einer anderen Form stattfindet. Ne? Dass wir dann halt, ähm, sage ich mal, neben, um, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, ne? es werden ja gerade bei der ähm, um Mycelium, also das ist im Grunde ähm, die, 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 diese weißen Fasern, die man aus dem von dem Pilz kennt, ja. Die, diese Stoff, der lässt sich sehr sehr gut äh, eignen, um halt auch Biomasse herzustellen, die dann halt im Grunde für Fleisch und äh, für Fleischalternativen genutzt werden kann. Die Basis, auf der so ein Mycelium oder Mycelium gezüchtet werden kann, ist oftmals Biomasse, die aus sogenannten Seitenströmen kommt. Ne? Also sprich dem der 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 dem dem, äh, der, der, der Bierproduktion oder aber auch der, der Kaffeeproduktion und dergleichen. So, und dass man dann auch dafür sorgt, dass diese Anlagen dann relativ nah an dem, an dem Ort der Ursprungsverarbeitung sind, um dann halt auch ähm, entsprechende ähm, Logistik-Synergien äh, zu schaffen mhm. und halt auch wiederum CO2-Propot. Also das sind alles so, so ja. Systeme, über die man meinst, dann... So uns das, uns ich auch, ne, das hört ja. sich total
0: spannend an, so, weil klar, Brauerei, ich habe gleich so das Thema, So Brauerei sterben, ist auch schwierig für die Wirtschaftlich. und genau vielleicht zu sagen, was sind weitere mögliche Wirtschaftszweige für auch eine Brauerei, zu sagen, okay, wir haben hier unseren, unseren Abfall sozusagen, können da was mit machen, können ne, ähm, neue Geschichten,
1: da möchte, ich dir, genau, da möchte ich dir an der Stelle nochmal äh, ein, ein Beispiel nehmen. Ich hatte am Montagabend auch eine Diskussion mit mehreren Anbietern aus dem Bereich und äh, da habe ich halt auch gesagt, äh, dass ich in Zukunft mir auch vorstellen kann, jetzt heutzutage, wenn man alkoholfreies Bier trinkt, dann hat man ja genau trotzdem das gleiche Erlebnis. Man trinkt ja alkoholfreies Bier in einem Umfeld, weil man a den Biergeschmack mag und weil man auch mit alkoholfreiem Bier Trotzdem, in Anführungszeichen, dieses Biererlebnis hat, ja, dass man mit Leuten zusammensteht und einfach etwas trinkt und Gesellig, Geselligkeit feiert. Und ich finde, diese, ähm, Analogie zum pflanzenbasierten Steak oder, oder, oder Fleischersatz ist eigentlich genau das, wonach man im Grunde strebt, dass man halt sagt, okay, man möchte jetzt gerade mal auf Fleisch verzichten oder auch auf, äh, auf äh, andere Produkte und kann aber trotzdem das gleiche Erlebnis haben. Man kann trotzdem dieses 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 Ereignis so erleben, wie es halt früher war, nur halt in einer anderen Version. Und das ist halt genau das, ähm, wo, wo wo man nachstreben streben kann. Ne? Und klar kann man, wenn, wenn man sich betrinken will, um einfach auch beschwipst zu sein, dann kann man tatsächlich immer noch irgendwie äh, ähm, Alkohol trinken. Aber für all diese Momente, wo man einfach gesellig zusammen sein will, ähm, kann man dann halt auch auf Alternativen zugreifen, die dann halt dafür sorgen, dass man dann halt nicht irgendwie am nächsten Tag mit, mit einem Schädel ja.
0: aufhört. Wenn man, wenn man über die Erlebnisse gerade auch nur ne, dieses Geschmackserlebnisse ähm, spricht oder dass man eben so, wie du sagst, mit, mit einem alkoholfreien Bier, wo es ja mittlerweile auch sehr gute Möglichkeiten oder Alternativen gibt, ähm, auch mittlerweile ja auch schon so in den alternativen Proteinquellen, ähm, die auch wirklich auch ja, geschmacklich überzeugen können. Da vielleicht mal für dich, was, was war denn so das letzte. Geschmackserlebnis, wo du, sagst, wo, wo du sagst, oh, das ist irgendwie ein Bar aus diesem Bereich der alternativen Pro, Produkt äh, Proteine, ein Produkt, das dich geschmacklich umgehauen hat?
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab natürlich das große Glück, dass ich sehr, sehr viele Produkte halt testen kann, ne? weil ich auch, ähm, ähm, und ähm, da muss ich sagen, äh, habe ich ein paar Whole-Cut-Alternativen getestet, die ich unheimlich gut fand. Also, Whole-Cut heißt, äh, Fleisch am gesamten Stück, in dem Fall war es ein Filet Mignon, was halt komplett pflanzenbasiert war, wo ich halt auch wirklich, wo ich es gegessen habe und ich gedacht habe, wow, das ist einfach ein, es schmeckt einfach wie ein geiles Stück Fleisch, ist pflanzenbasiert, es hat auch eine richtig schöne Textur und das hat mir richtig gut geschmeckt, also da habe ich gedacht so, boah. Und das wie ist haben die das gebaut,
0: cool. woraus war das?
1: Ähm, das in dem Fall äh, sind halt verschiedene Komponenten, die da zusammenkommen. Und ich glaube, das war auch sehr, sehr stark auf Erbse, auf Erbsenbasis. Ähm, genau, aber da, da, das ist dann halt auch eine blended äh, Version. Und wenn ich mir vorstelle, dass da dann in Zukunft noch weitere ähm, ähm, Zutaten halt mit einfließen können, die noch mehr diesen Umami-Taste äh, hervorheben, dann ähm, sind wir darauf, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Unter äh, Weg ja. unterwegs. Ja. Vielleicht
0: mal so abschließend, was denkst du denn auf einer gesellschaftlichen und politischen Ebenen in Deutschland muss ich noch tun, damit wir stärker zu so einer Ernährung von Planetary, Planetary Health hinkommen? Also
1: meine, Größe, meine größte Thematik ist halt in dem Zusammenhang immer, dass wir halt sehr, sehr offen für, für diese Veränderung sein müssen. Wir müssen uns darüber bewusst sein und wir müssen diese Diskussion nicht auf einer ideologischen Ebene führen, sondern eher auf einer Ebene, die uns hilft, eine Perspektive für die Zukunft zu entwickeln. So, das ist für mich so, sage ich mal, das, das unterlegende Fundament. Ne? Und auf dieser Basis ne, kann man dann auch ähm, diese ganzen neuen Entwicklungen, die wir haben, eher als Chance begreifen, als Potenzial, auch für die deutsche Wirtschaft und auch für die, für die, für die, für die Zivilgesellschaft und das finde ich halt ähm, eine sehr, sehr wichtige äh, Thematik und auch Diskussion. Und das setzt natürlich voraus, dass wir uns diesen Themen halt sehr, sehr offen gegenüberstellen. Dort ist gerade eben meine Verbandsarbeit angesprochen. Da arbeiten wir zum Beispiel gerade daran, auch sehr, sehr stark mit allen Unternehmen in Deutschland, die im Bereich der Cellular Agriculture und auch des Bereichs der Präzisionsfermentation unterwegs sind, ähm, eine, eine Roadmap aufzusetzen, dass wir hier zumindest, in mittelfristig äh, die Chance haben, diese Produkte auch nur zu testen. Weil ähm, auf EU-Ebene gibt es noch keine Zulassung für diese Themen. Und so wie es aktuell auch aussieht, werden wir, sind wir noch sehr, sehr weit davon entfernt. In USA hat aber letztes Jahr quasi das erste Risk Assessment erfolgreich stattgefunden für, für diese Produkte vom Unternehmen Upside Foods. In Singapur gibt es bereits die Zulassung für solche Produkte. In Israel können Tests gefahren werden. Also wir haben überall gerade Entwicklung und in diesen Ländern wird auch ein Stück weit diese Wende in der Ernährung gerade verstanden und 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 auch gesehen wie die elektromobilitätswende ne? das und und das ist etwas wo wir gerade sehr sehr stark aufpassen müssen dass wir hier nicht innig äh, eh den anschluss verlieren sondern oder oder wie wie es auch in der elektromobilität gewesen ist sondern dass wir halt auch einfach früh genug ähm, ein bewusstsein dafür kreieren und das ist das woran ich sehr sehr stark arbeite und wo ich äh, wo ich ähm, ähm, auch Hoffnung drin habe, dass wir das
0: schaffen. Meine, meine Abschlussfrage, dann nimm uns doch mal mit in den Supermarkt der Zukunft in, äh, in fünf, fünf Jahren, vielleicht zehn Jahren. Wie wird denn der deiner Meinung nach aussehen?
1: Also der Supermarkt in, in zehn Jahren, ähm, das, ne, du fragst natürlich jetzt auch einen Händler der, <lacht> der äh, oder ehemaligen Händler, der natürlich auch, also mir schlägt natürlich auch so ein bisschen immer das, 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 das Herz in der Brust, dass ich halt auch weiß, dass bestimmte Entwicklungsthemen halt auch, auch ihre Zeit brauchen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in den zehn Jahren eine starke Vertikalisierung haben. Das Thema gastronomisches Konzept wird wesentlich ausgeprägter in, in den Supermärkten sein. Wir werden dort wesentlich mehr... Erlebnisstätten haben, dieses ganze Convenience-Segment wird sehr, sehr stark ausgebaut sein. Das heißt, das haben wir auch schon in Corona erlebt, dass die Supermärkte ihr Convenience und auch Ready-to-Eat-Segment oder auch Ready-to-Heat-Segment ausgebaut haben, um halt natürlich auch dem der Gastronomie-Thematik entgegenzuwirken. Das ist zum Beispiel ein großer Bereich, dass wir sehr, sehr viel mehr pflanzenbasierte Lösungen sehen werden, auch vor allem in den in den klassischen Kühlregalen. Wir haben jetzt, ich hatte vorhin angesprochen, das Thema der pflanzenbasierten Milch, dass das aber trotzdem noch sehr, sehr stark ausgeprägt ist, dass der Ursprungsgedanke bei Milchprodukten ähm, und auch bei Ei, Fisch, Fleischprodukten noch wesentlich präsenter in den Supermärkten ist, also dass ich auch weiß, wo kommt das Produkt her, das ist dann der Bauer XYZ, der das äh, hingeliefert hat, Es ist natürlich dann auch in einem ganz anderen hm. Preis. Also glaubst du, dass, dass,
0: dass, dass das eher sein wird, wenn es dann Fleischprodukte oder, ähm, sind, dass das immer eine Herkunft ist und eher so die günstigeren Produkte ähm, das Fleisch eher wegfallen wird und dass das dann die Alternativen sein werden? Vor allem? Ja.
1: Ja, das, da, da gehe ich sehr, sehr stark von aus, dass dass wir dort halt einfach äh, eine, eine andere Entwicklung haben und die Produkte, die werden ja auch gerade wesentlich besser, das heißt, ich habe irgendwann auch gar keinen Grund mehr, ähm, ähm, ein fleischbasiertes Produkt für meine Pizza weit zu nehmen, also, wenn ich einen Schinken nehmen kann, der wirklich eins zu eins die gleichen äh, Voraussetzungen mhm. hat äh, und dann sogar auch noch günstiger ist. Ne? Warum soll ich dann in Anführungszeichen Fleisch, der, äh, so, so, so ein Schinken nehmen, der vielleicht auch noch Nutri-Score äh, D oder sowas hat, ne? wenn ich dann eine Alternative habe, die pflanzenbasiert ist, Nutri-Score A ist unvermeidlich sogar günstiger. Ist. Also ne, solche solche Entwicklungen muss man dann halt auch betrachten. Und ähm, also das das, das, das das würde ich dann schon so sehen und dass wir dort einfach wesentlich mehr Produkte haben, die wir uns heute auch noch gar nicht vorstellen können. Und ähm, im Großen und Ganzen ähm, ähm ich hatte ja gerade eben darüber gesprochen, dass wir hier jetzt sehr sehr stark auf diese vier Kategorien über diese vier Kategorien gesprochen haben. Aber das weitet sich natürlich auf andere Kategorien auch aus, ne? dass wir dann ja, das ganze im Süß Süßwaren und im Snacking Bereich haben, dort wesentlich gesündere Alternativen, dass wir das im, im Müsli sehen wir es jetzt auch schon ne? das, äh, und 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 Cereals Bereich, dass wir dort ganz andere Alternativen haben, vielleicht auch noch mit Vitamin drin, also mit Adaptogenen drin und, und, und und Nährstoff Nährstoffzusätzen. Also solche Sachen äh, kann ich mir sehr, sehr stark mhm. vorstellen.
0: Ja, äh, auf jeden Fall, ich meine, was für ein spannender Bereich, oder? Was, was da alles passiert, welche Bewegung ja. und wo es auch alles hingehen wird, ähm, das ist ja auch eine der großen Faszinationen, denke ich, warum wir alle dort sind ähm, und man viel verändern kann, viel bewegen kann. Ähm, Fabio, ich, ich danke dir. Man kann natürlich jetzt noch so viel weiter über Dinge reden, aber ähm, ja, ich finde, das war ein schönes Schlusswort, auch so ein bisschen Ausblick nochmal in die Zukunft. Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf die nächsten Jahre mit dir auch und äh, zu sehen, wie sich da alles weiterentwickelt.
1: Ja, vielen lieben Dank, lieber Jörn, für das nette Gespräch. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank fürs Einschalten und vielen Dank fürs Dranbleiben. Ich hoffe, ihr habt einige interessante Einblicke in dieses große, spannende Thema bekommen können. Wenn ihr Feedback habt, schreibt mir doch an info at Ansonsten freue ich mich auf ein Abo und natürlich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet bei Geschmackssache, dem Podcast von Tryfoods. Und wie immer, bleibt neugierig.